0: Det här är växande världen. En podd från vida.
1: Hej och välkomna till det här premiäravsnittet av Vidas egna podd. Podden har till syfte att ge dig rolig och nyttig information om skog och tur som du säkert kan ha användning för. Jag heter Joanna och jag kommer att vara delaktig i varje poddavsnitt. Jag jobbar på Vida och i varje avsnitt så kommer en eller flera av mina kollegor att göra mig i sällskap. Och I det här första avsnittet så tyckte vi att det vore roligt att ta tillfället i akt och berätta mer om Vidas historia. Och därför har vi bjudit in Krister Johansson och Sante Och Det är ingen mindre än Kristers pappa Göte Johansson som en gång startade Vida. Han kom in i bilden på sågverket i Vistlanda 1937. Krister har själv drivit Vida under flera år och tog över efter sin pappa 1975. Sante har varit med i företaget sedan 1977- han började som platschef på sågverket i Alvesta, men blev 1999 koncernchef och var det fram till 2019. Han har också de senaste åren varit majoritetsägare av koncernen. Idag är Sande fortfarande aktiv i bolaget genom att vara delägare, men också som ordförande i styrelsen. Men Kriste, kan inte du berätta lite om din pappa? Hur trodde du att du kom sig att han började på sågverket i Visslanda där Vida har sin början?
2: Han växte upp på en gård i Ryd utanför Moeda och hans farbror hade ett sågverk i Moedas samhälle. Och där var han anställd i tio år fram till han var i stort nästan 30 år gammal. Och där fick han lära sig allt om sågverksbranschen så att säga, på den tiden i det lilla sågverket. Allt från att mäta in timmer till att mäta ut de färdiga trävarorna, skriva avräkningar, skriva fakturer och... Ja, bokföring och lite allt möjligt sådant. en väldigt bra praktikplats för honom.
1: Men hur kom han sen till Visslanda då? Ja,
2: sen fortsatte han en anställning hos Bäckmans sågverk i Sandsbro. Där var han i två år och kom till Visslanda 1937. I november, <coughs> ursäkta, i november 37 Och eh, då var sågverket för detta i konkurs. Och ägels hade nu köpts upp av ett företag som heter Jonsson Company i Eslöv som också hade andra sågverk i södra Sverige och byggmaterialhandel, sålde plattor, och spik och cement och sådana där saker. Och när han kom dit så var det alltså inga anställda. Han började med att första veckan anställa tre personer. Och sen har det blivit lite fler.
1: Ja, och sen har det verkligen blivit lite fler. Men var det alltid självklart för dig att ta över då? Eller hur, hur kom det sig?
2: Ja, jag är ju född i en spånhög, brukar jag säga. Vi, jag, vi såg ju stockarna från köksfönstret. Och såget var min lekplats. Jag var mm. där från morgon till kväll i stort sett när jag var liten. Och eh, efter skolan var jag ofta där och så vidare. Satt på kontoret på kvällarna och lyssnade på min far när han pratade med, med bönder och skogsägare. Och andra sågvägskollegor och gjorde affärer och sånt där. Jag älskade att sitta och lyssna på honom. Och... Eh, så att, och vi var fyra syskon och jag var yngst och jag var den som var intresserad och de andra var inte intresserade. Två systrar och en bror. Och, eh, så det gav sig ganska naturligt. Det var aldrig något som sades att det här ska du göra. Utan det var. Så jag började på sogen helt enkelt efter min utbildning.
1: Vad oh, ditt första jobb då? Ja,
2: alltså, första jobbet var ju naturligtvis på sommarlov och, på, och skollov och sånt där. Man fick sopa. Så Soksbån, det var ju det alla första, liksom. Och sen var det att städa i magasinen och plocka upp strö och skit och sånt där. Det var liksom det man skulle göra som liten grabb. Men sedan liksom på det riktiga arbetet, det började 1965 på hösten. Efter, då kom jag hem och flyttade hem och började arbeta på fast anställning, så att säga. Innan dess var jag iväg i Tyskland och i, i Kanada på praktikplats.
1: Ja, spännande. Mm. Och du då, Sante, hur hamnade du i branschen?
2: Ja, det var nog så,
0: så att jag, eh, efter att jag gjort den ordinarie militärtjänstgöringen 1973 så jobbade jag, 73, 1974, jobbade jag tre år på en revisionsbyrå och bland annat, som siffreganska, kan man säga, och bland annat hade vi då revisionen på ångsågen som då hette Ivislanda. Och då lärde jag känna Christer lite grann. Och sen... Eh, hade jag en connection till, kan man säga. Min far var nämligen, det som idag heter CFO och tidigare hette ekonomichef, det heter kamreré på den tiden, så min far var hos äh, Ata eller Tage Andersson under den perioden. Och äh, när man köpte, man köpte faktiskt Alvesta träförädling tillsammans, Vida och Ata, och ägde tillsammans om det ett Så att äh, det var väl egentligen via två kanaler som jag blev platschef i Alvesta, men... Christer vet jag sagt att det var han som fick bestämma så att, att på något sätt fattade han var lite tycke för mig, jag vet inte.
1: Gjorde du det? Fattade du du tycke för
2: Santé? Ja det var ju faktiskt så att jag var lite tveksam eftersom <skratt> Santes pappa jobbade hos Tage och vi var kompanjoner så jag var lite skeptisk. och <skratt> trodde att det kanske nog var någon hund begraven när han sökte platser som var utannonserad i tidningen faktiskt. <skratt> Men min far sa att ta Santé, han är från Slätthöger, det är redigt folk.
1: Och det har du inte behövt ångra? Aldrig. Nej, det var bra. Ja, men nu är det ju så att ni faktiskt båda blev kvar i branschen och på Vida hela er yrkeskarriär. Hur kom det sig? Santu, hur kom det sig att du stannade kvar på Vida?
0: Ja, det korta svaret är väl att jag kunde inget annat. Men för att utveckla lite... Nej, men det var ju det var ju spännande. Jag vet inte riktigt varför man stannar kvar. Förr för tydligen stannade man ju kvar längre på jobben rent generellt. Men sen tyckte jag det var spännande och... Fick ju, fick ju faktiskt väldigt mycket, eftersom jag satt ensam i Alvesta, eller ensam i en Christer satt ju i Vistland och jag satt i Alvesta, så fick jag ju, fick jag ju en, ett väldigt förtroende kan man säga. Jag gjorde väl lite mer rätt än vad jag gjorde fel, va? men Christer såg ju aldrig när jag gjorde fel. <laughs> så att, nej men det var väldigt inspirerande och spännande... Material. Jag har aldrig varit någon direkt tekniker, men kanske logistiker och såg så, lo flödena, såg så, jag kan ju rätt mycket flödena och liksom. Och sen kanske lite, och sen en tävlingsinstinkt att liksom vara lite... Tävling har ju alltid spårat med att vara lite bättre nästa månad än det var månaden innan, omsätta lite mer och lite mer på sista raden och så att vara Lite, lite bättre imorgon än vad man var idag alltså, och det... Det tror jag har inspirerat mig väldigt mycket genom hela livet egentligen. Att åstadkomma lite mer imorgon än idag.
1: Mm. Som
0: man säger. Och då passade det nog denna branschen mig ganska bra så att säga. för det, det gick att göra någonting åt det.
1: Mm. På något sätt. Och du, Christer, förtroendet? Nej, att alltså det är eller? klart
2: jag, som jag sa, jag föddes ju liksom rakt in i det på något sätt och, och fick ju det förtroendet från min far då och började jobba ihop med honom och så vidare. Och sen så, och det var rätt stor åldersskillnad så att han var ju 60 år när jag började hos honom. Och jag var 20 och så att eh, det var stor skillnad så jag fick, fick rätt mycket ansvar i början där. Och eh, vilket var nyttigt, naturligtvis. Fick, fick, fick göra fel, för det gör man och... Eh, och så vidare och så vidare och sen kom ju Sante som tur var in i det här redan 1977. Och alltså varför vi inte har lämnat, det beror ju på att vi trivdes med varandra och vi hade kul. Vi hade ju jätteroligt. Alltså 40 år hade vi kul, ända. då.
1: Ja, det... och, spä och
2: spännande var det dessutom, alltså vi gjorde ju massor med grejer som vi aldrig trodde att vi skulle göra. så att På så vis var det ju en, en lycka tycker jag. Och, och jag funderade ju aldrig på att lämna för jag kunde absolut ingenting annat, jag föddes ju där och jag lämnade där. Så att säga.
1: Du sa att ni gjorde mycket spännande saker ihop. Vad är det då? Då blir man ju jättenyfiken.
2: Nej, men att köpa ett annat företag och, och så första gången vi skulle köpa ett företag så var det ju jättespännande. Det var ju fantastiskt. Och sen, sen köpte vi ju rätt många så att sen blev ju det en grej utav det hela och så vidare. Men, men, och sen är det inte bara att köpa företag utan att utveckla de företagen vi hade. Samt utvecklade Alvesta och vi byggde om i Visslanda och vi byggde nya sågar och vi investerade och vi lånade pengar och vi... Chansade och, och ja, gjorde många konstiga saker.
1: Men vilket var det första företaget ni köpte?
2: Det första företaget var ju Tormelin va?
1: Ja,
0: det var Tormelin. Efter, efter Alvesta då. Ja, efter, det var inte jag med.
2: Nej men Tormelin köpte vi alltså 1987.
1: Och det ligger i? I
2: Dalsland, 35 mil bort. Så det mm. var ju verkligen att göra någonting annorlunda. Jag kan säga att det företaget, att köpa det företaget, tog ett år mm. innan vi kom överens med säljaren. Det andra företaget som vi köpte sen efter det, 89, 90. Det var ju ursult och det tog fem dagar att köpa det.
1: <laughs> Men det var väl lite speciellt när ni köpte ursult. Var det inte att ni bestämde? Vi bestämde, ja,
2: så det var ju, ja det vi bestämde. De, de erbjöd oss att, att, vi skulle, att de, de ville sälja till oss. Mm. Men det som var lite speciellt, det var som det står om i den här boken, det var ju lite grann om att vi bestämde vilket pris vi skulle sätta eller svara dem till. Vi visste att de var bestämda säljare. Och var vi inte är tillräckligt nära så skulle de nog bara tacka för att inte låta oss få köpa det helt enkelt. Nej men det var
0: så här att Christer frågade om ni inte säljer till oss. Om vi inte kommer en in som priset frågade Christer, och Hur gör ni då? Ja då sa Bengt till Krister eller till oss att, att då behåller vi nog sågverket några år. Och sen... Sälj försöker vi nog sälja igen, men då är det inte säkert vi frågar er,
2: han. Nej, och det skämde upp oss. Ja, det då det. höjde vi budet, innan, en fem minuter innan vi lämnade så höjde vi budet i bilen innan vi gick ur bilen och in på kontoret. Och de accepterade det priset, det blev I inte bra. I
0: grindarna till frågan höjde, höjde vi budet. Ja,
1: men det är nog någon sån historia jag har hört. Ja, vad spännande. Men vad tror du Göte hade sagt nu då? Från såg Visslanda och så tittar han ner på Vida idag.
2: Ja, han är väl lika, han har varit mycket överraskad, precis som jag är. Mm. Jag är faktiskt överraskad och det är tio år sedan jag lämnade, åt väl kan man säga, eh, som ordförande då. Jag lämnade Santibli i redan 1999, så att det är ju 22 år sedan eller vad det är, så att och sen dess har det varit en fantastisk utveckling som bara fortsatt och fortsätter, som vi vet. Mm. Och jag tror inte de är jag tror inte de är mål ännu. Jag tror de har andra planer så att, eller det Det, det är ju inte alltid planer man har utan det är tillfälligheter som gör att det kanske dyker upp någonting som gör att man expanderar. Men jag är ju lika förvånad och lika imponerad som han hade varit.
1: Mm, vad spännande. Men där är ju i alla fall i mina ögon en framgångssaga. Och ni har ju båda varit med och byggt upp vidare från två sågverk. Ett i Alvesta och ett i Visslanda som ni berättade. Till idag så har vi ju tolv sågverk men även bolag som gör emballage, hus och biobränsle. Vad är det som har drivit det? Du pratade lite om den här tävlingsinstinkten.
0: Ja men sen... Nej men så tror jag att jag tänker väldigt mycket på min far som gick bort nu för fyra år sedan. Alltså fortfarande kan jag tänka. När jag köper eller gör någonting eller investerar så kan jag tänka. Undrar vad han skulle tänka. Så. Eh, och jag tror att jag tänkte mycket på honom och eh, under den här perioden. Och framförallt eh, ville, jag hade ett behov av att visa att jag kunde. Så faktiskt. Ett rätt stort behov av det tror jag. Och det är lite grann det här med tävlingen och så. Och sen var vi ju rätt eh, vi kan säga att man ska inte vara för smart för i företag. För funderar man så mycket. Så va? Så man tänkte ju, aldrig, tänkte ju aldrig på hur mycket jobb det var med efter att vi hade gjort ett förvärv, utan vi tänkte att liksom, nu är kul att göra det förvärvet och sen, sen fick det bli som det ville på något sätt efteråt. För det är, det är ju ett enormt jobb och det är kanske lite, lite mer, mer än man tror och dåliga bolag är ju ofta sämre än, än papperna visar och bra bolag är ofta bättre än bara balansräkning eller papperna visar kan man säga. Mm. Nej men jag tror att den här tävlingen, alltså mig har nog tävlingsinstitut drivit att vara lite bättre och behov av att visa andra vad vi kan och, kan och så vidare. Och så det tror jag. Det tror jag. Att det
1: vad, vad säger du då Christer? Vad har ja. drivit dig?
2: Nej ja det är nog bara att lösa problemen efterhand så de kommer upp och tar möjligheterna. Vi satt ju alla upp något mål och sen tar jag eller de andra helgeledningen, <skratt> att vi skulle vara så, så stora om fem år eller tio år. Det läser man ju ofta om i tidningarna nu att företagsledare uttalar sig att så ska vi göra och det ska bli så om tio år. Det ska bli... Vi sa aldrig så utan vi löste det idag och sen fick vi en möjlighet och så en möjlighet. Och ska vi inte ringa till dem, ska vi kanske höra om de är intresserade av att sälja. Och folk kom till oss och ville sälja till oss i, när vi köpte företag. Men som jag sa innan, det var ju inte bara utan vi också expanderat hemma på på gården där vi var. Sante i Alvestor och jag och, Island, och Tillsammans med våra duktiga medarbetare. För vi har ju haft en väldigt tur. Är det någonting vi har varit bra på Sante så har det ju varit att skaffa duktiga medarbetare. Ja,
0: absolut. Och mycket tur.
1: Och lite tur också. Ja. Mm. Och rätt,
0: var vi rätt, ställde vi rätt tillfälle så att säga. Så är det faktiskt. Sen, har vi, sen tror jag att, att Maria, för, vi har vuxit ju. Kanske ja, väl mer än alla andra såg kan man säga faktiskt. Och jag tror att mycket, mycket är det här att Göte var väldigt till skillnad från många andra solverks, företagsledare inom Sovverksbranschen så var Göte väldigt marknadsinriktad. Krista väldigt marknadsinriktad och jag har varit hyfsat marknadsinriktad. Månsen nu som är koncernchef nu, han är marknadsinriktad. Och jag tror att vi har varit, haft en fördel att jobba mycket med marknader och vara på nya marknader. Vi har inte varit rädda för att öppna ett försäljningsbolag i England först och sen i USA och nu senast i Australien, där har vi liksom inte varit främmande. Vi har bara hoppat på och flög till Australien och så nu startar vi upp här. Så tror du på människorna där borta lite så. Det tror jag har varit en av framgångarna faktiskt, att vi har varit så marknadsinriktande.
1: Mm. Mm.
2: Det håller jag med om. Absolut, det är det av att ta och gå. Vi, 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 vi sålde våra trävaror först och sen skaffade vi dem, producerade dem eller köpte in dem och levererade till grunden. Och vi, sålde, vi sålde inte det vi redan hade på lager, Nej. utan vi, 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 vi var på marknaden först. Mm. Det tror jag var den stora skillnaden då, vi talar nu 80-talet kanske. Mm. Så att säga.
1: Men det måste ju ändå ha funnits en drivkraft. Ni har ju inte slagit det till ro, ni har, ju ändå, ni har ju inte varit nöjda, ni har ju ändå förvärvat, ni måste jag ändå ha tyckt det var väldigt kul också
2: Ja, det var kul, det var det jag sa, vi hade mm. kul i 40 år mm. jag hoppas de man kul fortfarande på vidare. Det, liksom, det är faktiskt väldigt viktigt att ha, ha kul och att ha högt i tak och förtroende, jag tror att, jag tror att eh, Santer sa att han fick förtroende av mig men jag menar, vi var ju på samma plan i, i 35-40 år tillsammans, så vi hade förtroende för varandra, alltså jag hade ju sånt väldigt förtroende för samt och han hade för mig och det hjälpte ju hela vägen. Och även de andra medarbetarna. Och de har ju förvisligen, för, eftersom många har stannat kvar, så har de också haft förtroende och tyckt att det var kul. Så det är inte bara vi, utan det är många andra.
1: Mm. Ja, det är ju viktigt att poängtera det. Men ni kommer ju från ganska olika bakgrunder. Christer, du är disponentsson och Sante, du är ju en bondapojk. Mm. Men hur tror ni att det har påverkat er resa tillsammans genom åren?
0: Min fru brukar säga att Christer uppfostade mig så jag uppförde, uppförde mig när jag åt middag, så att säga. Jag du, 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 är var osäker så säkert tacksam för. Ja. Så, jag Kristen. Christer. Så var han, jag säga i alla fall. Eller har sagt några gånger. Mm. Så, nej, jag vet inte om det påverkar så, så mycket egentligen. Va? Jag såg upp väldigt mycket till Christer. Han hade ju fin bil och så när jag började i Alvesta. Så, <laughs> så, så att jag såg upp väldigt mycket till honom och så var jag tyckte det var ju en en o nivå som han var på. Och så sen vet jag inte hur det har påverkat. Jag tror så att du ju, går du tillbaka till två generationer så är du också
2: bond. på ja, kan man precis. säga. Så säger mm. föräldrar var ju de som sagt boade två bonna av hans alltså Och deras värden, alltså det de stod för och den uppfostran som de gav och så och sparsamhet, flitighet, vissa ensyn Säga, den, den har jag med mig då och det har Sante med sig på sin. Och som min far sa, Dali Slätthög, det är folk, va? så det var, det var så Och därför har vi då, därför tror jag Sante, vi haft i grunden samma värderingar. Mm. Så att vi har inte behövt diskutera, liksom, aldrig varit någon gräns där och att det kan vi inte göra. Utan det visste vi redan var gränserna gick. Så, 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 så värderingarna är nog gemensam. Mm. Och det kommer nog där tror jag.
0: Nej men sen är det så <clears throat> Jag tycker det var jättetråkigt med, med lantbruk och så när jag växte upp och så. och, och så, Men man har fått lära sig att göra färdigt. Vi har ju aldrig varit några åtta till halv fem människor så att säga. Utan ska det bli imorgon så fick, måste man fixa högskörden ikväll. Eller så, va? så då får man jobba tills man blir färdig och inte, inte sluta när, man är, när klockan är halv fem. Eller något sådär. Så det tror jag vi båda har med oss. Vi har ju aldrig tittat på klockan. Ja tyckte att det var tråkigt eller något sånt där. Utan, för till satt vi mycket med vi gjorde sovverkskalkyler och kalkyler på olika sätt. Och vi, att du var ju expert på det grifta att göra, göra och Vilket du gör jag brukar säga du gör det fortfarande i sovverkskalkyler men nu är det inte sovverk något igen. Du, ja. <laughs> sorry, sorry. Men, du ställer upp dem lite grann på samma sätt. Ja, precis. Ja. exakt.
1: Mm. Mm. Men um... Ni har ju jobbat väldigt många år tillsammans. Har ni alltid kommit överens? För det låter ju som att det råder ganska stor, res ganska stor, råder väldigt stor respekt mellan er och att ni uppskattar varandra. Men kommer ni, överens, kommer ni alltid överens? Vi var
2: aldrig osams. Inte en gång. Aldrig riktigt osams. Vi, var aldrig, vi diskuterade naturligtvis frågor och så, men aldrig, aldrig ut. Och vi, vi diskuterade oss fram till en lösning. Och sen kanske det var så att någon gång fick jag av det som jag ville. Och någon gång fick Sante som han ville. Men det var ju som till slut blev det konsensus. Men det var aldrig någon gång att, aldrig ett högt ord, aldrig. Nej, Håller men, du med här? <laughs> Nej, men vi har aldrig sagt högt ord. Jag nej. brukar säga det, vi har aldrig
0: sagt högt ord till varandra. Mm. Kanske vi har satt väl uppfostrade, men, men det har vi inte. Va? Sen kanske vi har knutit näven i fickan, båda två och ibland och tyckte att nu var han lite, nu var han lite, lite hade han var lite fel i alla fall, men, men aldrig, aldrig så att, nej. Så att det har påverkat oss negativt på något sätt.
1: Nej. Men vem är den mest envisa av er då? Eller är ni lika envisa båda två?
0: Tobias är med.
2: Precis. Jag skulle säga att jag har inte hela uppfattningen att vi är envisa. Det var ju just det här att vi komma överens. Då kan man inte vara envis för då måste man ju liksom jämka ihop sig på något sätt. Jag upplever inte Santer som envis. Alltså, hade han en synpunkt så kunde han driva den att naturligtvis. sen. Och jag kunde driva mer, men vi som sagt vi, 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 vi blev ju inte låsta och då är man inte envis. så jag tycker inte det. Nej, du tror inte det. Nej. Sen nu alltså säger man upplever ju alltid sig själv som envis, naturligtvis. det är ju så. Nej, men, nej, men vi var vi, inte det. Nej, nej. Sen har vi
0: väl starka vilje ja, ja. när vi trodde och ville någonting. Ja. Då drev vi nog då på på varsitt håll eller så att säga att vi, att vi fick, fick som vi ville va. Det gjorde vi nog, men inte envis kan man nog inte säga. Men trodde vi på någonting som drev det.
1: Mm. Kollar man på gamla bilder från sågverk så är det en ganska stor skillnad mot hur ett sågverk ser ut idag. Vad skulle ni säga är de största skillnaderna på sågverken när ni startade och hur det fungerar idag? Ja, som jag
2: började före så kan jag ju säga att då var det ju väldigt mycket handarbete. Det var ju hårt arbete. Man staplade för hand. Man lyfte plankorna och man liksom det var väldigt, eh, det gjorde man ju också samtidigt när vi, du började i Alveso, så var det också handstapling bakom mm, på råsortering och så vidare. Idag är det ju, sitter man ju som du vet i, i stolar och tittar på skärmar om man ska radiera lite så att säga. Så det, det är ju den stora skillnaden.
0: Ja, digitaliseringen har väl medfört ja. den och, och, och sen är det ju naturligtvis en väldigt stor skillnad på hastigheterna genom processen. Så hela processen så är det ju enorm skillnad. När vi i Nössermak momentant en stock i sekunden. Jag vet inte vad ja. det var på 70-talet. Men, men, som ett exempel kan jag säga att de första åren i Alvestan sågade vi 5 kubikmeter om året. Och nu sågade vi gott och väl 10 000 om dagen i hela koncernen. Mm. Så det har ju hänt en del faktiskt.
1: Det har hänt en del. Och vad tror ni om man kollar... Vilka utvecklingsmöjligheter finns det om vi kollar framåt? 10-15 år i sågbranschen. Tar
0: det, ja, det slut fan, här det, eller nej, vad händer det nu? det är klart tar slut. Det är bara fantasin som begränsar det och möjligheterna. Det är klart det inte tar slut. Det är fantastiskt material vi håller på med. Nyelsebart och så vidare. Och, och, och så att, nej, det är klart att det tar slut. Det är klart att utvecklas hela tiden.
2: Jag var med och köpte en hyvelmaskin i Hamstad 1973 sånt där. och den gick i 75 meter i minuten och den vi har i Visslanda den går 1100 meter i minuten men, men vi kanske kör i alla fall i värsta fall 700 meter i minuten och då körde vi 75 men vi körde inte 75 men det gick i 75 mm. men vi kanske körde 50. Med den maskinen så att säga.
1: Och då tyckte ni det var snabbt.
2: Ja det var ju snabbt. Ja. Den, den gamla gick ju bara i 30. Ja. Så det var ju liksom en bra ökning. Mm. Men det är, alltså det är en otrolig... Men så vad, är, vad är stoppen? Ja det är ju fysiska lagar att hantera. Vi skojade om när vi byggde hyvleriet. Att problemet var inte det nya hyvleriet i vissa som alltså, är väl Europas snabbaste. Det, det går inte... Alltså, problemet var ju inte hyvleriet utan problemet var tryckarna. Hur ska de bara hinna sätta på verkespaketerna? Och vi skojade och så att vi måste köpa Pirelli-däck i truckarna för att de ska hinna med och köra så fort. För att det, det kommer ut alltså paketet på två minuter. Och det ska ju hinna lastas. Och sen ska de lastas på lastbilar eller på järnvägsvagnar och hinna med. Så det finns alltså vissa fysiska lagar där på något sätt. Va? Jag vet inte om man kan bygga tre uttag eller för ett uttag eller var, var gränsen går. Va? men Det, det Nej, är det det spännande tror jag. att se. ska limit på the något sätt. limit,
1: exakt. Ja. Jag nämnde lite, vad tycker ni är de största skillnaderna på Vida när det gäller känslan? För ni pratade lite om att när ni startade så var det sparsamhet, det var att få slutföra jobbet, få det gjort. Det kanske är en svår fråga, men jag har ju varit anställd sedan fyra år och upplever ändå att de värdorden som vi har är väldigt levande. Och de är ju engagemang, enkelhet och drivkraft. Men nu tänker ni på det där kring känslan på Vida? Tycker ni att den har förändrats? Eller tycker ni att den är... Samma som den nya vaktiga. Han är
2: fortfarande aktiv.
1: Ja.
0: <laughs> nej, men, nej men det kan man väl säga att, att äh, känslan, det, det är ju lite värre att få som jag, rätt känsla ju större man blir. så Man kan väl säga att, äh, säga kanske något som är tokigt, men, men den bästa känslan har vi har nog jag kanske i de, de allvästa visslanda och ursult som är de som vi har haft längst så att säga. Och jag tycker att jag, jag har ett, ska ett nytt ord som man kallar sågverkskultur. Som jag, liksom, jag, jag inte tänkt så mycket för. Men, men just att kulturen i ett bolag eller ibland personal är oerhört viktigt. för Om man ska gå in i någonting. Jag, jag vet att vi har tittat på sågverk de sista åren. Där jag inte har tyckt att det är faktiskt ingen bra kultur. Vi går inte in och diskuterar ett förvärv där. För att det är så jättesvårt att ändra på det. Jag hör andra företagsledare prata om det också. Va? Just engagemanget. Och så. Sen skapar man ju ett bra engagemang med att vara ett bra team och så. Och det tror jag vi har gjort. Vi har ju ett fantastiskt... Nu är jag ju närmast ledarstaben i Alvesta kanske så där, Men det är ett fantastiskt engagemang och team just i Alvesta. Och på många andra platser ställen också naturligtvis. Jag säger inte det, men... men engagemang och drivkraft och enkelhet och platt organisation har vi ju jag har inte upplevt att vi är varit en platt organisation själva för vi vet inte hur andra organisationer fungerar men all, andra säger ju att vi är väldigt platt organisation det tror jag är väldigt, väldigt fördelaktigt eller framgångsrikt eller hur ska jag ska uttrycka mig
1: mm. ni har gjort många affärer, det pratade vi om innan men vilken är er bästa affär och varför? Vilken är ni mest nöjd med? Går det att säga?
2: Ja, varje affär är unik. Alltså det, det kommer ju av sig. Vid det tillfället, det kan vara en träaffär. Att man har sålt ett par till en kund som börjar med ett, ett, en vagnslast eller ett bilas, Och det slutar upp med att vi kanske gör tio om dagen med den kunden tre år senare. Då var det den första affären som var den bästa. Eller var det dagens tio om dagen som var, var det bra. Alltså det, varje affär. Sina sen när vi har köpt företag och så vidare så har det ju varit... Också väldigt unika av tillfällen. Så att det är att säga. Men min bästa affär det var när jag tillsammans med Santi och fem andra medarbetare startade Vida AB 1984.
1: Mm. Vad var det som var det bästa Då köpte vi det?
2: tillbaka företaget från att det var från domänföretagen. Och startade Vida AB. Mm. Det som är Vida AB. Sen mm. hade det kanske lite formella nummer och sånt där på vägen. Men Vida AB startades under 1984 vid jul, julhelgen mm. mellan jul och nyår och köpte vi tillbaka då var 83, vi... Var det, va? ja, var... 83 var det va? 83 var det mellan ja. jul och nyår ja just det, då köpte mm. vi tillbaka alltså, från första januari 84 kan man säga mm. och då
0: kan man ju säga att då var vi nog en hårsmål från att, bli, att både alldeles och Visslandersågon hade blivit nedlagda för hade vi inte fått några pengar av banken för vi hade inte mycket pengar själva eller hade egentligen inga pengar själv hade vi inte fått göra det så hade det ju inte blivit någonting Faktiskt, så det, har vi lite banken att tacka för också. Absolut. också.
1: Man kan säga att just där var det, fick det bära ja, eller brista det. och det var då. Ja,
0: kan man säga? ja men det var ju på någon, någon dag där. Ja, var det,
2: absolut. Jag, det var ju tredje dag jul. Jag satt i Uppsala på kreditbankens kontor ihop med de här representanter och gjorde upp affären på klockan tre på eftermiddagen den tredje, tredje dag jul. Mm. Så ringde jag hem, till och då satt de här nere på kontoret i visslande och lyssnade om de andra och så ringde jag hem och sa nu är det klart. Men då var det sek, det var en månad före, där, alltså hela december var det en, en dimma kan man säga, innan, det, innan den affären blev klar. Men det är det absolut, en, det måste man ju säga att det är den bästa affären för annars hade vi inte suttit här idag. Nej. så att det, är grunden. Har
0: det? Sen, har vi, sen har vi gjort rätt hyfsat många är bra, alla förvärv inte varit bra men nio av tio var varit fantastiskt bra så att säga. Så. Så man ser nu efteråt. Så att, och sen har ju sen har vi vissa Alltså affärer är mycket tillfälligt Jag vet ju att du Christer träffade En, en kanadensare på, Någon gång i Frankrike I början på 90-talet Och så blev det kris 92 92 på hösten i Sverige Och vi hade 500% ränta ändå Och så blev vårt Svenskt trä väldigt billigt Internationellt eftersom vi hade en, en svag krona Och då kom den här kanadensaren Tillbaka till dig och sa Kan, kan kan vi inte göra affärer på Japan? Och innan dess så hade vi ju inte haft en tanke på att det fanns en marknad i Japan. Och Japan har ju sedan dess varit en återkommande och rätt stor marknad för oss. Och likadant på USA. Liksom. Det är mycket tillfälligt och mycket att, att träffa folk. Att skapa ett nätverk faktiskt. Som man, så. Och att träffa folk. Att vara ute och träffa folk. Så.
1: Mm, och våga. Och våga. Men med en så lång karriär bakom er så har ni ju varit med om väldigt mycket. Men har ni inte något extra roligt eller häpnadsväckande som ni kan dela med er av? Nu får ni inte jag censurera det här för mycket.
2: <laughs> <laughs> Santhe, vad har du gjort för någon häpnadsväckande? <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men du nämnde ju här bara det att börja sälja trä på Australien exempelvis. Och att vi började på Japan att åkte dit med den här mannen, alltså vi har, det är ju tillfälligheter som vi säger, mycket är tillfälligheter, men vi har alltid varit, vi har inte, den här den sittande fågel får inget va? Och vi var ju på marknaden och vi träffade väldigt mycket folk va? Och vi var ju, byggde upp personliga relationer gjorde vi med våra kunder och vi har även, ska vi inte glömma leverantörerna för skogsägarna är ju också en sån sak. Min far skapade ju på sin tid genom att han var ute och köpte skog eh, utav skogsägarna direkt. Och på kvällarna, jag födde ju med när jag var sju, åtta, tio, femton år gammal så var jag med på kvällarna och även på dagarna och ute i stugorna och med när han köpte skog och satt och lyssnade. När skogsägaren begärde ett pris som min far bjöd emot och fram och tillbaka hittills. Och, hit och, och bäst tyckte faktiskt min far, jag ska bara säga det han tyckte det var bäst att sitta i köket. Han tyckte inte om att sitta i salen som det heter på det finrummet heter salen. Utan det var ofta kallt och det var skinnklädda stolar. Och var så, så han ville sitta vid köksbordet och, och göra upp skogsaffärer. Och det var ju, de affärerna var ju också unika men det byggdes upp också mitt förtroende. Så jag vet att jag många gånger har varit på samma stuga så att säga. Kanske flera år i rad och varit med om när han har skog. Så att, det var också goda relationer. Så det är inte bara kunderna vi hade med. Och samtidigt har ju fortsatt.
0: ja nej men absolut. Absolut. Nej men... Nej, men jag, jag kommer inte ihåg
2: någon bra historia,
0: stora, stora. faktiskt riktigt. Jag kan berätta denna, för får klippa botten om inte <laughs> det passa. Men Kristus eh, skulle en gång köpa köpa ett lastträvar, han, han hade väl sålt lite för mycket så han skulle komplettera från Bengt Nejkte i Oslo, trots att vi köpte Och då eh, Bengt och talade ju gärna om lite sådär, va? att, eh, att eh, han var stabil i kassan och så. Va? Och så skulle du Christer pruta med honom då och då sa Bengt att du ska, du ska veta att eh, jag skulle kunna sälja så billigt till dig. Jag menar på att jag har råd med det, men, men eh, det vill jag inte för då tjänar du så mycket pengar och du blir du lat och det vill jag inte att du ska bli.
2: Mm, Precis sådär. Vad <laughs> ja, Bengt näckte i ett nötskal. Han hade ett annat uttryck när jag sa att vi tyckte att han arbetade väldigt mycket för det han. han arbetade från jul, från annan dag jul jobbar han till julaftons morgon, nästa år, någon upp i princip alla dagar. Så sa jag det till honom, det hemskt att arbeta mycket Bengt och så, där, så sa han, ja sa han det finns folk som arbetar. Heltid och det finns de som jobbar... Nej, det finns de som jobbar deltid och det finns de som jobbar halvtid och det finns de som jobbar heltid. Men jag jobbar alltid. Ja. <laughs> det var ett annat uttryck som han hade. Någon affär, ja, alltså, jag vet ju inte heller men, men jag vet ju en gång att eh, vi hade problem i USA i början. 94 då, 95 då var I hamnen, vi skickade container på den tiden och det fungerade inte. Jag flög från Sverige och landade i New York- en eftermiddag eller luften och sedan flyga ner till Norfolk och övernattade Vi var i hamnen klockan 7 på morgonen och bråkade med de här som inte gjorde som vi tyckte. Och jag blev inte sams med dem och tog planet tillbaka till New York och, flög, och lämnade New York igen efter 23 timmar. Så att det var snabbaste USA-resan nog
1: Det var verkligen en snabb resa. <laughs> det var ingen affär, men det var ett,
2: ett sätt att det var så vi agerade och jag hade bort dem hem naturligtvis för vi skulle, det fanns ju annat att göra. Mm. Men jag vet att jag var under 24 timmar, under ett dygn var jag i Det kan ju kännas lite vansinnigt idag när man tänker efter, men så gjorde vi.
1: Men det låter som ni också har jobbat ganska mycket alltid då. Ja,
2: inte riktigt långa, inte lika många timmar som vi för han. Nej, det gjorde vi ju ganska men, men vi jobbade, vi jobbade,
0: jobbade ju nog, tycker vi. Ja. ja, visst. Nej,
2: det vi. Vi. Men det var inget jobb riktigt. Nej, alltså, det, det inte, var, inte, det var inte... ju, klockan halv
0: fem blev det hobby liksom. Vi gjorde samma sak.
1: Mm.
2: Sysselsättning brukar jag kalla det. ja
1: Ja, men ni, ni gjorde det ni tyckte om i alla fall. Ja, absolut. Det det. Ja. Jag måste också på fråga. Det såldes ju 70% av Vida till Canfor för två år sedan. Var, varför sålde vi? Eller varför sålde ni? Nej,
0: men det, är, det, är förstås en väldigt, det är en väldigt volatil bransch kan man säga. Och sen tyckte vi väl kanske, så sen är lite, lite tjuvende och sist kanske det här med pengar och så betyder en, del, en viss del. Och jag, personligen började jag bli lite äldre och så, och jag har ju tre barn. Och eh, om jag vara riktigt ärlig så löste jag också mitt generationsskifte med detta. Med detta så att säga, istället för, för att fördela mina, de, de pengar, pengar jag har dem de lite grann på flera ben. Och istället för att ha mer eller mindre bara ett ben och så fick vi till våra villkor med namnet som vi är väldigt stolta över fick vi till som kommer att leva mer eller mindre i all evighet och vi får arbeta väldigt självständigt, så att säga de lägger sig, det vet ju du Johanna, de lägger sig egentligen inte i någonting mer än ekonomiska rapportering som är, som är lite mer krävande numera men annars sköter vi ju det som vanligt kan man säga vilket jag tycker var en, en jättefördel och, sen, och inte minst namnet, att vi fick behålla det och att de ville behålla det. För det är ett starkt varumärke över hela, hela världen faktiskt.
1: Är du nöjd hur det blev nu då i efterhand? Ja,
0: det kan, det kan jag inte säga något annat. Sen kan man i sina, visst kan man tänka att ja skulle kanske inte gjort så. Men sen nästa sekund tänker man att man skulle göra så. men sån här tjänst kanske inte kommer med en
2: bara tionde år. Så.
1: Nej, då gäller det att ta den. Det var någonting med att... Fåglarna inte skulle sitta still eller vad du sa du
2: ja Sittande fågel får sittande inget. Fågel
1: får inget. Nej. Nej. Nej.
2: Nej. Nej men vi hade ju en relation med Canfor tidigare. Alltså, jag känner, känner, känner folket också i ledningen. Vilket gjorde att, att vi gjorde Det var ingenting som kom direkt ur, utan det har talats om olika sätt och att samarbeta och så vidare tidigare. Så att, det, jag, jag var ju inte med om denna affären men... men jag var ju med och träffade de här människorna redan på 90-talet som är, nu sitter i ledningen för Canfor. Jag kunde ju verkligen, när jag hörde talas om det här så var jag bara... Jag stöttade det fullt ut när jag hörde det första dagen för jag tyckte det var en briljant idé för både Canfor och för vida ihop. Där, blir det, tror, jag, där tror jag att då 1 plus 1 blir 3, det sant.
0: Mm. Och Don Kane som nu är i koncernchef har ju ett pass där det står Växjö 1993. Mm. Så det var första gången ja, han var här Absolut. faktiskt.
1: Mm.
0: Så att vi har ju känt om länge till och från kan man ju säga. Och mm. så genom åren, men, men, ja. Nej men det känns, och det, när vi går två år så det känns det fortfarande jättebra.
1: Oh, men nu har ni ju trappat ner en del i alla fall. Men vad njuter ni av idag? Jag vet att ni båda mm. gör affärer fortfarande <laughs> men... <laughs> Lite, ja, nj
2: njuter, vet jag. Alltså det är ju svårt att säga det. det ja, det är ju en viss frihet naturligtvis. Att inte ha, man, att inte ha det absoluta hänget på sig. Kanske den där oron. Men sen oroar man sig ju för andra saker ändå. Alltså det ligger ju i människans natur. Man kan ju ligga baken för en stund sak eller hur? Och det är ändå fortfarande att jag gör. Även om inte jag inte behöver oroa mig så gör man ju det ändå. Utan att det kanske är i naturen. Men... Ja, oh, njuta av det. Ja, det är väl kanske lite grann friheten att... att eh, men sen, eh, jag säger säga att jag... Det, alltså jag var i visslande innan jag åkte hit idag och var där nere i två timmar och gick runt och tittade lite grann och träffade flera stycken. Alltså det är ju så roligt att vara
1: Mm. det är allt började. Jag kan
2: njuta av det också. Mm.
1: Mm. Vad säger du, Sante? Vad njuter du? av Nej,
0: men jag njuter... Det är det, det, är det enda positivt med att faktiskt att just som Chris säger att det här ständiga eh, vakslarna liksom att, att, och jagandet kan man ju säga för det är lite grann ett jagande att kanske vara företagsledare så, så att, att, att slippa det där väl kanske det är rätt skönt, sen jobbar jag kanske halvt, brukar jag säga när folk frågar mig jag jobbar med vidare och så jobbar jag halvtimme med annat Om min fru ser inte mig mer hemma än vad gjorde innan så att säga, så, men jag, ty, jag tycker och det vet jag att du också tycker, vi tycker det är kul med affärer, tycker det? Mm. Spännande med affärsket generellt. Och spännande med, fortsatt spännande med vidare och så, där. och så kan man säga Men det är skönt att slipa de här dagliga vaxlarna så att säga. Det är faktiskt en liten frihet. Det, det är nästan det ena fördel med att äldre faktiskt. Mm.
2: Så. Den stora njutningen med att vara företagare och lyckas stå hyfsat sådär. Det är ju att... att att, att verkligen känna sig, att känna att man har gjort, kanske åstadkommit någonting, det kan man ju njuta, vara lite sådär tillbaka. Sen har man har gjort massa dumheter som man naturligtvis inte berättar om, men, men äh, lite grann se tillbaka och känna sig lite, lite, lite nöjd kanske. Så att, att ja, kanske, kanske var det någon nytta med det jag gjorde.
1: Verkligen, mm. ni sysselsätter ungefär 1250 medarbetare. Det är inte så dåligt. Nej, nej,
2: nej. Alltså man, vi tänkte inte så heller du och jag sant vi, vi, tänkte ju aldrig, och vi tänkte ju aldrig på vi sa ju då att nu har vi omsatt 100 miljoner liksom 1993 eller när det nu var det, jag vet inte vilket år det var 85, jag vet inte vilket år det var ingen roll. men det var liksom inte det det var inte det var, det, vi tänkte inte så alltså man tänker inte riktigt så att man, att man äger det eller att man har det det, inte, det var inte så,
1: Nej.
2: Och Nej, inte så. Var det
0: ju, alltså, siffran på sista raden var ju viktig det var ju viktigt att det gick ihop så att vi tjänade pengar och kunde mm. fortsätta och expandera det var nu vi nu gjorde så att säga men, men omsättning var aldrig viktig för oss. Nej, det som du sa förut. Jag alltså. det, det vet att många drivs av att omsätta så, så mycket men det var aldrig viktigt. Viktigt var att det var sista raden så att säga och att ett plus ett blev mer än två när vi gjorde förvärv eller någonting annat så att säga. Och att det blev liksom lite lite bättre så att säga hela tiden. Vi letar ju ofta ofta synergi, alltså i förvärv så var det ju, skulle det skulle ju ha någon synergi på något mm. sätt. Ja, ett, vi, ett vi, köpte ju, vi köpte
2: ju Ljungby sågverket som var det absolut ja. minsta köpet, men då det var ett jättelyckat litet köp, för vi flyttade bort furosågningen från Visslanda och gjorde Visslanda till det specialsågverket på enbart gran. Bara den lilla skillnaden där men det gjorde vi med hjälp av det här lilla verket i Ljungby. Köpt. Så det var ju också en det var precis som du sa i en synergi va? Att det fanns, no fanns ett mening med det. Det var inte bara att köpa ett sovverk för att vi skulle bli större. Utan det skulle göra någonting i produktionen och möjlighet att tjäna mer. Och det sänka kostnaderna, inte tjäna mer pengar. Sänka kostnaderna, vara effektivare, vara bättre. Det har varit målstoppen kan man säga.
0: Mm.
2: Och sen tycker jag det här samtidigt som jag har sagt, it's nice to be needed. Det är skönt att behövas. Det är ju liksom en ja, fantastisk känsla. Och det kände vi att vi behövdes och det, det var ju varit kul.
1: Härligt. Jag tycker verkligen att ni kan kolla tillbaka på er historia och vara både nöjda och stolta. Mm. Vad tror ni vi där är om 10-15 år då?
2: Nu.
0: Nej, men, jag, jag, ja, men vi, är ju, vi är ju faktiskt störst, om du nu ska prata om det så har vi ju störst produktion av sågade trävar i Sverige just nu. Och det kunde jag jag kunde tänka mig det för ens för tre, fyra år sedan är vi där. Så att säga. Nej, men alltså vi där kommer ju att expandera och bli ännu större och ännu, framförallt ännu bättre på det vi gör. Och så det tror jag. Och det, och det, är liksom, det finns ju ingen limit på det på något sätt. Utan det, det kommer bara att rulla på. Så, så länge vi har ett engagerat team och det har vi och kommer säkert att ha framöver. Och, 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 nuvarande ledning är ju väldigt tävlingsrikt. Det är en fröjd att sitta med dem och lyssna på dem. Och, och, och komma med lite, förhoppningsvis lite goda idéer och tankar. Och så. Så, ja, Absolut.
1: Ja, skönt. Tack snälla för att ni kom hit idag och var med i det här premiäravsnittet. I nästa avsnitt så kommer Jonas Malmsten hit. Han jobbar på SLU och med honom kommer vi prata om viltvård och älg och så vidare. Och har ni några frågor till honom så maila ni oss på podd.vida.se. Tack för idag, vi hörs!